0: Lucille Como, ce matin, vous revenez sur ces affaires qui agitent en ce moment le milieu du cinéma. Oui, des affaires qui agitent tout le milieu du cinéma, depuis les lieux où il se fabrique jusqu'à ceux où on le commente. Et c'est à cet endroit-là, hein, celui de la critique, que ça m'intéresse, moi. Depuis la plainte déposée il y a quelques jours par la comédienne Judith Gaudrech contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour Viol sur mineur, le retentissement médiatique est considérable. D'autres actrices ont rapidement pris la parole pour partager des expériences similaires, amorçant une sorte de mise en réseau de noms et d'expériences communes. Tout ça met au jour un système qui va bien au-delà, si on doutait en doutait encore de cas isolés, comme semblait l'être celui de Depardieu dans son outrance et sa singularité. Mediapart titre ainsi sur le vrai MeToo français, et de fait, toute la chaîne du cinéma se trouvait branlée, et ce, jusqu'à son extrémité, la réception critique. Ainsi, ce week-end, l'hebdomadaire Télérama chante historique de la critique de cinéma tout public, par ailleurs citée hier soir par Judith Godrech comme un des lieux du problème, avec le CNC par exemple ou les cahiers du cinéma, Télérama a fait paraître un éditorial en forme de mea culpa assez surprenant et qui m'a à poser question. Alors, c'est un tout petit texte qui s'intitule Affaire Jaco, De point, un système dont les médias ont parfois été complices par leurs éloges, Télérama compris. Il produit une sorte d'acte de contrition suivi d'une bonne résolution sans détailler quoi que ce soit de la posture à adopter, de quoi Télérama s'excuse-t-il de n'avoir pas su dans quelles conditions étaient tournés les films de Jaco ou de n'avoir pas vu dans ce que représentaient les films en question le signe que quelque chose peut-être n'allait pas. Certes, mais c'est compliqué pour la critique de cinéma de se prononcer sur ces affaires. Oui, en tout cas, ce n'est pas confortable, difficile, à mon avis, pourtant, de les ignorer au nom de la pureté d'une analyse non soumise aux contingences extérieures à l'objet, hein, la fameuse posture de surplomb du critique qui ne regarde que la qualité formelle du film. C'est d'autant plus compliqué lorsqu'on considère que l'œuvre de ces auteurs aujourd'hui incriminés constitue précisément un moment esthétique cohérent du cinéma d'auteurs français. Un moment, le milieu des années 80, surfant sur l'immense succès de l'effronté de Claude Miller, dont l'héroïne était interprétée par une Charlotte Gainsbourg de 14 ans, en proie à ses désirs et à ceux des hommes autour d'elle. Un moment qui a donné à voir successivement et comme inspiré les unes des autres de très jeunes filles, jouées par Sandrine Bonner, Judith Gaudrèche et d'autres jeunes actrices dans des films de Jaco, Doyon, Piala et d'autres encore. La jeune fille était devenue une forme de cinéma dans un système esthétique, impossible en tant que telle à ignorer par la critique et ce même si elle ignorait les conditions de tournage car enfin la forme c'est bien son affaire. Ce moment du cinéma, moi je ne l'ai pas vécu, hein, j'étais à peine née et sans doute c'est plus facile pour moi de me retourner dessus et de le trouver cohérent et politiquement suspect. Mais ça me fait penser à mes propres cas de conscience de critique et notamment un qui a pour nom, Abdelatif Keshich. Keshish et son cinéma comme autre lieu de dangereuse convergence entre le dehors du film et son dedans. Keshish, le réalisateur de la vie d'Adèle, accusé à plusieurs reprises de maltraitance sur les tournages, scènes de sexe éreintantes, incitation à boire de l'alcool, horaires étirés à l'infini. Keshish, dont le dernier film, hein, le deuxième opus de Mektoub My Love, n'est pas sorti, possiblement à cause des conditions dans lesquelles il a été tourné. Qu'est chiche pourtant dont la cinéphile en moi aime tant les films et surtout se demande si ce qu'elle aime dedans, ce qu'elle y trouve de si singulier, ne tient pas précisément aux conditions extrêmes dans lesquelles il se fabrique. Là se loge un dilemme qui grossit généralement parmi la critique de cinéma, un dilemme que réduit sans doute un peu platement Télérama, une oscillation théorique qu'on ne peut pas régler d'un coup comme ça, mais qui nourrit, et c'est peut-être tant mieux, la cinéphilie contemporaine. Merci Lucille Como.